0: Πάμε αμέσω, φίλε και φίλοι, να καλησπερίσουμε ευχαριστώντα τον για την τιμή του Δήμαρχου Αθηναίων, τον κύριο Κώστα Μπαγκογιάννη. Δήμαρχε, καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα σα, καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και βεβαίω ένα δεύτερο ευχαριστώ για την εξαιρετική μουσική επιλογή. Καλύτερα
0: δεν μπορούσαμε να αρχίσουμε να συμφωνήσουμε. Νομίζω πω ναι. νομίζω Πότε θα ακούσουμε τον ύμνο του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο, για να ξεκινήσουμε από αυτό. Το 2026.
1: Στον πρώτο ματ του Παναθηναϊκού, στο καλύτερο γήπεδο της Ελλάδος, ένα γήπεδο που θα αγγίζει τις 40.000 θέσεις όλων των διεθνών προδιαγραφών, ένα γήπεδο το οποίο δεν θα είναι μόνο αντάξιο στην ιστορία του Παναθαϊκού, αλλά κυρίως θα είναι το σπίτι του Παναθαϊκού, forever.
0: Forever, το κρατώ αυτό. Πάμε λίγο πιο πίσω στον χρόνο και θέλω να ζητήσω τα κριτήρια σας όταν... Κάνατε την, την, την πρώτη συνάντηση με την ομάδα εργασίας για το γήπεδο και να παρακαλέσω να μας εξηγήσετε το σκεπτικό του γιατί βοτανικός και όχι λεωφόρος. Κοιτάξτε,
1: η αλήθεια ποια είναι ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που υλοποιείται στην Ευρώπη σήμερα. Άρα mm-hmm. θα μου πείτε, μας ακούει κάποιο σήμερα και λέει εντάξει, αυτά είναι μεγάλα λόγια, παχιά λόγια τι σημαίνουν στην πραγματική ζωή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μιλήσω πάρα πολύ συγκεκριμένα για το τι είναι η διπλή ανάπλαση και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για την Αθήνα. Βεβαίως. Νούμερο 1. Η αρένα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Το γήπεδο που θα στεγάσει τα όνειρα τη ομάδας, τα όνειρα των οπαδών τη για τις επόμενες πολλές δεκαετίες. Νούμερο 2. Οι υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του στέχνει. Μιλάμε για εγκαταστάσει 7.500 τετραγωνικών που μπορούν να στεγάσουν τα πιο πολλά από τα τμήματα του και βεβαίω ταυτόχρονα ένα γήπεδο κλειστό με 3.000 θεατές αλλά και μια ανοιχτή πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων. Και ο βοτανικό, η ευρύτερη περιοχή, μια περιοχή η οποία για πολλά χρόνια ήταν εγκατελειμμένη, ήταν ξεχασμένη, παίρνει πάλι μπροστά, διότι ουσιαστικά δημιουργούμε μια νέα πόλη με όλες τις αναγκαίε σύγχρονε υποδομέ. μια πόλη και αυτό έχει μια σημασία η οποία θα έχει μάθει από τα λάθη τη Αθήνα. μια πόλη η οποία σχεδιάζεται για τον 21ο αιώνα με ένα σύγχρονο βιώσιμο τρόπο και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε έναν τεράστιο χώρο πρασίνου 17,5 τρέματα mm. που δημιουργείται ένα πνεύμονα για να μπορεί να πάρει το ανάσα που χρειάζεται το οξυγόνο που χρειάζεται η πόλη σε μια πυκνοκατοικημένη και πυκνοδομημένη περιοχή
0: της. Ε, κύριε Παγογιάννη, να, να το δούμε λίγο χώρια. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, ε, μας είπατε, γήπεδο και εγκαταστάσεις αρασιτέχνη στο Βοτανικό. Ε, τι άλλο θα γίνει εκεί, ποια είναι τα λάθη από τα οποία θα έχει μάθει ο Βοτανικός, τι θα δουν οι δημότες ε, της Αθήνα στο Βοτανικό Ξέχωρα από το γήπεδο και από τι εγκαταστάσει του Εραστέχνη.
1: Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω λέγοντα ότι εδώ μιλάμε για το βοτανικό. Δεν μιλάμε για μια περιοχή μακρινή. Μιλάμε για μια περιοχή 1,5-2 χιλιόμετρα από την πλατεία ομονίας. Ισχύ. Μιλάμε για μια περιοχή που είναι εντό του αστικού ιστού, τουλάχιστον στα χαρτιά, αλλά στην πραγματική ζωή έχει μείνει εκτό του αστικού ιστού, γιατί όπω είπα λίγο νωρίτερα, για πάρα πολλέ δεκαετίε βίωνε την απόλυτη αδιαφορία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έχουμε μια νέα πόλη ή αλλιώ, αν θέλετε, την επέκταση των λειτουργικών ορίων της Αθήνας. Τι εννοώ όταν λέω ότι μαθαίνω τα λάθη μας. Ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό μας, για παράδειγμα, την ευρύτερη αυτή περιοχή, το πράσινο, πρέπει να εγγύζει το 50%. Ότι πρέπει να έχουμε δρόμους, πρέπει να έχουμε υποδομές από τα δίκτυα, αν θέλετε, των ομβρίων μέχρι το φωτισμό, για να πω πάλι ενδεικτικά κάποια παραδείγματα, τα οποία θα είναι υπερσύγχρονα, Για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν όχι μόνο μια καλή ποιότητα ζωή για του κατοίκου, αλλά να μπορέσουν να προσελκύσουν και επενδύσει. Αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, εμεί έχουμε μία μελέτη στα χέρια μα, η οποία μα λέει ότι ο βοτανικό, τώρα που προχωράει η διπλή ανάπλαση, μπορεί να προσελκύσει άμεσε επενδύσει που να ξεπερνάνε τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
0: 400, είπατε.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι μεταφράζεται σε θέσει εργασία. Σε ποιοτικέ θέσει εργασία έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη σε αυτή την πόλη.
0: Ναι. Ε, ισχύει. Πείτε μου, πείτε μου, για να κλείσουμε μετά του Βοτανικού αρχικά, πείτε μου το χρονοδιάγραμμα ποιο θα είναι για να φτάσουμε με το καλό, όπως μα είπατε, στο ξεκίνημα το 2026 να μπει η ομάδα πρώτη φορά να δώσει τον Εναρκτήριο Αγώνα της στο νέο γήπεδο. Οι στόχοι μας ποιοι είναι.
1: Το mm-hmm. 2024 να έχουμε ολοκληρώσει τι εγκαταστάσει του ΑΣΤΕΧΝΗ, 2026 να έχουμε ολοκληρώσει το γήπεδο του Παθηναϊκού.
2: Mm-hmm.
1: Πρακτικά λοιπόν. Πρώτο βήμα, για να έρθουμε στο τώρα, mm-hmm. είναι να υπογραφούν οι συμβάσει. Μετά και την ιστορική, πραγματικά έγκριση τη Γενική Συνέλευση του mm-hmm. Νούμερο δύο, να δημοπρατήσουμε την αρένα, το γήπεδο του Παθηναϊκού. Νούμερο τρία, να αρχίσουν οι τράπεζε τι διαδικασίες. Και λέω οι τράπεζε, γιατί οι τράπεζε είναι και ο χρηματοδότης αλλά και ο φορέα υλοποίηση για τι εγκαταστάσει Ωραία. Και βεβαίως παράλληλα ε, να δημοπρατήσουμε ε, τις υποδομές, δηλαδή τους δρόμους, ε, τους χώρους Πρασίνου, τα δίκτυα για την ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού.
0: Ναι. Ε, δήμαρχε, αυτό επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα, ε, δηλαδή ως, ως, ως project είναι τεράστιο, το πιο μεγάλο των, των τελευταίων δεκαετιών θα έλεγε κανείς, όχι των τελευταίων ετών, αυτό το συντονιστικό ρόλο θα τον ασκεί ο Δήμος της Αθήνας. Ναι, αποκλειστικά ο Δήμος Αθηναίων.
1: Ωραία. Είναι όπως είπατε ένα τεράστιο project πραγματικά. Mm-hmm. Είναι ένα project 250 εκατομμύριων ευρώ. Mm-hmm. Τους φόρους ε, τους έχουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και από το ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα πολυτομεακό. Oh. Από εκεί και πέρα ο Δήμος Αθηναίων είναι ο Επισπεύδων, είναι ο συντονιστή, είναι ο Χωρέας Υλοποίησης. Και ξέρετε... Εδώ είναι και το μεγάλο στοίχημα για το Δήμα Αθνέων. Διότι ο Δήμος Αθνέων στην πραγματικότητα ήρθε και ανέστησε ένα project το οποίο... Πολλοί το θεωρούσαν πεθαμένο.
0: Και το κάνατε για να σα αποδω- αποδώσουμε σε αυτό το κομμάτι τα εύσημα. Το κάνατε καλά και το κάνατε όταν υπήρχαν και πολλέ φωνέ επιφυλακτικέ, τη δική μου περιλαμβανωμένη, που λέγανε μάλλον δεν το βλέπουμε, μάλλον και αυτό στα σκαλένδα θα παρεμφθεί και τα Αυτό το κάνατε και μπράβο σα. Κύριε Παπαδημήτρη, εγώ <συμπ> καταλαβαίνω απολύτω ε, αυτές τι
1: φωνέ. <συμπ> Γιατί όταν από το 2005-2006 ακού για ένα έργο, χαίρεσε, και μετά ζει τη διάψευση. Ε, ανεβαίνει οι ελπίδε σου και μετά ζει στη ματέωση. Και είναι αυτό το πάνω κάτω, συνεχώ το συναισθηματικό. Και λέει Εντάξει, αυτό δεν είναι διπλή ανάπαυση, είναι το γηφύρι τη άρτα. Λογικό είναι όταν έχει τον Πακογιάννη 20 χρόνια μετά και σου λέει: Πάμε να το κάνουμε, να είσαι επιφυλακτικό, δίσπιστος, κοινικό. Γι' αυτό όμω και εμεί, όπω νομίζω εσείς έχετε προσέξει, έχουμε προχωρήσει με πολύ προσεγμένα βήματα. Ισχύει. Το project μα είναι απολύτω καλοδουλεμένο, Μια πολύ μεγάλη ομάδα εξαιρετικά ικανών και και σοβαρών ανθρώπων, έχει αφιερώσει πάρα πολλές ε, μέρες, εβδομάδες και μήνες για να μπορούμε πλέον να μιλάμε με πολύ, ε, με πολύ μεγάλη σιγουριά και να θεωρούμε ότι πλέον το νερό έχει πει στα βλάκια.
0: Mm-hmm. Ε, επειδή οι εποχές που ζούμε, εσείς το γνωρίζετε κάλλιον νεμού προφανέστατα, είναι εξαιρετικά περίεργες, δύσκολες, αμφίβολες, εδώ από τη μια στιγμή στην άλλη σκάει ένας πόλεμος και μας έρχεται στο κεφάλι σε όλη την υφηλή. <ΣΣΣ> Θέλω να ρωτήσω, αγαπητέ δημαρχέ, εάν έχετε μέσα σας κάποιο είδους ανησυχία σε σχέση με το αν θα υπάρξει κίνδυνο στο δρόμο να στερέψουν οι πηγές χρηματοδότησης εάν θεωρείτε όλο το έργο ότι είναι εγγυημένα χρηματοδοτημένο.
1: Είναι απολύτω διασφαλισμένο, απολύτω εγγυημένο. Όχι μόνο ε, στα... Στα λόγια αλλά και στα χαρτιά με όλες τις αναγκαίες υπογραφές. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Εμείς έχουμε προβλέψει το και τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Τώρα αν ο Πούτιν αποφασίσει να βαμβαρδίσει την Ελλάδα... Όχι θα να χτυπήσει ο ξύλο Θα
0: έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα από το τι γίνεται με την πιπλή ανάπλαση. Σωστό, σωστό. Άρα από αυτό δεν φοβάστε, οπότε θα ρίξετε όλο σας το βάρος στο να γίνει η δουλειά. Αυτό είναι το, αυτό είναι το πράγμα. Ε, άλλες άλλες εμ, ε, δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο Βοτανικό υπάρχουν πέραν των αθλητικών και πέραν της, της οδικής ανάπλασης της Οχι,
1: Σε αυτή τη φάση εμείς μιλάμε για την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος του Βοτανικού και τη Ανάπλαση. Έχει μια σημασία, δεν το αναφέρω επειδή ε, για του τύπου, το αναφέρω για λόγου ουσία, διότι αυτό από μόνο του διασφαλίζει τη θεσμική θωράκιση του έργου. Και βάσει αυτού έχουμε, όπω σα είπα νωρίτερα, πρώτον την αρένα, β' τι δεύτερε εγκαταστάσει του τέχνη έχουμε τη συνολική διαμόρφωση του χώρου με τι αναγκαίε υποδομέ και του χώρου πρασίνου ώστε να μπορέσει πλέον να οργανωθεί η περιοχή και να μπει στον 21ο Αιώνα.
0: Ωραία. Ε, ε, για τα λεφτά δεν φοβάστε. Για τα χρονοδιαγράμματα, σε ποιο ποσοστό μπορείτε να είστε σίγουρος σε σχέση με το πώς θα εκτελέσετε ε, το έργο υπό, την, ε, υπό τον συντονισμό του, του Δήμου των Αθηναίων. Από αυτό θα κριθούμε.
1: Ισχύει. Από, Από αυτό. αυτό θα κρυθούμε. καλά ψέματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή, άκου σας μιλάω, ξέρω, ότι αυτό το έργο θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά mm-hmm. Ή μάλλον για να το πω με μεγαλύτερη ακρίβεια Θέλει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε όπως δουλεύαμε Αποτελεσματικά, αθόρυβα, με συνέπεια, με στοχοπροσήλωση. προσήλωση
0: Θα συνεχίσουμε όμως να το κάνουμε αυτό Ναι ναι. Ε, επειδή πολιτική είναι ένα πράγμα ρευστό, εσείς το γνωρίζετε καλά Θέλω να αναρωτιέμαι, σκέπτομαι φωνακτά ο Κώστας Μπακογιάννης είναι τώρα Δήμαρχος Αθηναίων. Ενδεχομένως να κάνει μία άλλου τύπου επιλογή για τη συνέχιση της πολιτικής του δραστηριότητας. Και να μην είναι. Να, πάει, να, να, να το δει αλλιώ το πράγμα και να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Ο Δήμος δεν θα πρέπει να το συνεχίσει αυτό. Δηλαδή αυτό το κομμάτι το έχετε κατά νου.
1: Μα κύριε Παπαδημητρίου, η αλήθεια είναι ότι όπως νομίζω ξέρετε, ε. εγώ θα διεκδικήσω... Ξανά την εμπιστοσύνη των αθνών. Εγώ, εγώ, θα εγώ θα θεωρώ το κάνω, λοιπόν ότι θα είναι έτσι. Εντάξει. Και θα το κάνω για έναν λόγο. Διότι θέλω να ολοκληρώσουμε αυτό τα που έχουμε ξεκινήσει. Μετάξει των οποίων είναι και η διπλή ανάπλαση. Ναι, σας, αν μου επιτρέψετε να σας μιλήσω και προσωπικά, θέλω να είμαι στο πρώτο αγώνα στο Βοτανικό ως Δήμαρχος το 2026. Είναι μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση, την οποία δεν θέλω να στερήσω τον εαυτό μου, όπω και δεν θέλω να τη στερήσω την ομάδα μα.
0: Με το καλό, με το καλό. Σα το, σας το εύχομαι και σα το ευχόμαστε όλοι. Και βλέπω από τα μηνύματα των ακροατών του ΡΙΑΛΕΦΕΜ ότι το εύχονται, και είναι σημαντικό αυτό και άνθρωποι που δεν είναι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Και, και σε αυτό το κοινό, νομίζω, όχι ότι χρωστάτε εντό εισαγωγικών περισσότερα από του Παναθηναϊκού, αλλά χρωστάτε και σε αυτού να το δουν το γήπεδο του, του Παναθηναϊκού, ακόμη και αν δεν υποστηρίζουν την ομάδα.
1: Και είπα, Βαδανιτρίου, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό και θέλω να το πω και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη θετική εντύπωση. Mm-hmm. Αυτή η αίσθηση του fair play που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώ δηλαδή οι οπαδοί του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕΚ, του ΠΑΟ, του οπαδοί, οι κανονικοί οι κανονικοί άνθρωποι, ναι. τόσων άλλων ομάδων, mm-hmm. όχι μόνο δεν ε, ε, διαφώνησαν με το βοτανικό, αλλά αντίθετα το στηρίζουν. Αυτό νομίζω κάτι λέει σημαίνει ότι υπάρχει ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοσοι για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου παρά τις ξέρετε, τις που κάποιοι από μας έχουμε εννοίωτε.
0: Σωστό, σωστό ε, θέλω να ρωτήσω ε, επειδή σας άκουσα να μιλάτε στο συνάδελφο τον κύριο Βέργη για αυτό το θέμα θέλω να το ξεκαθαρίσουμε πάλι ε, τελειώνει το γήπεδο μπαίνει ο Παναθηναϊκός να κάνει το πρώτο του παιχνίδι και μετά ξεκινά η διαδικασία της του της ιστορικής ένδρας του, του, του Απόστολος Νικολαίδης και εάν είναι έτσι, ε, πώς αυτό θα διασφαλιστεί ε, με βάση τις συμβάσεις που θα υπογραφούν. Ξεκάθαρα. Και θέλω να
1: το επαναλάβω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο Ανησυχεί Ανησυχεί η
0: Δήμαρχε και το βλέπω από τα μηνύματα Και δεν ανησυχεί αδίκως όχι ως, ως προστά του Παναθηναϊκού Αλλά γιατί υπάρχει το πολύ πολύ ε, ε, έντονο στα μάτια μας και στα αυτιά μας Ακόμα παράδειγμα του γηπέδου της ΑΕΚ
1: Ναι, ναι, λοιπόν, όχι, 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 αυτά δεν γίνονται mm-hmm. Να εξηγήσω λοιπόν ακριβώς τι κάνουμε Τελειώνει η καταστάσταση της τέχνη Κλειδιά στο χέρι Ωραία Κλειδώ και τελειώνει η αρένα του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. στο χέρι. Mm-hmm. Προσθέτω εγώ, παίζει και το πρώτο μάτσο ο Για να μας το λύσει και, και, σωστό, σωστό. και Για να μας και <laughs> και μετά μιλάμε για την κατεδάφιση της λεωφόρου. Σημειώνω ότι αυτό προβλέπεται ρήτα και στις διμερείς συμβάσει, αλλά και στο προεδρικό διατάγμα. Δηλαδή
0: μετάφραση σε απλά
1: ελληνικά. Τα χέρια όλων
0: είναι απολυτω δεμένα. Δεν μπορεί ούτε να πλησιάσει η μπουλντόζα στη λεωφόρο Αν δεν γίνουν τα δύο κλειδιά στο χέρι που λέτε εσείς Ούτε στο σινεμά Ούτε στο σινεμά <χω> Ωραία. Κύριε Δημαρχέ Παρακαλώ έχω, έχω, κρατήσει. έχω κρατήσει τα δύο κλειδιά στο χέρι <χω> Έχω κρατήσει το 2026 α, Που μας έχετε πει Και θέλω <χω> να, να, να ρωτήσω Γιατί όχι λεωφόρος Για να το καταλάβουμε Κοίταξε, εξαρτάται. τι θέλουμε
1: Θέλουμε ένα σύγχρονο Μεγάλο γήπεδο για τον Πανθαϊκό Ναι θέλουμε ναι Το οποίο να μην τιμάει μόνο το παρελθόν Αλλά να τιμάει και το παρόν Και το μέλλον της ομάδος mm-hmm. ε, Αυτό το γήπεδο δεν μπορεί Να χτιστεί στη λεωφόρ Τόσο απλά, απλά. Τώρα εξαρτάται τι θέλουμε Για την Αθήνα mm-hmm. Γιατί υπάρχει Πανθαϊκό Συπαρική Αθήνα Στην προηγουμένη περίπτωση Αυτή είναι το πολίτος. Θέλουμε ελεύθερο πράσινο χώρο Στην καρδιά της πόλης Θέλουμε. Θέλουμε ο Βοτανικός, όπως λέγαμε νωρίτερα, να αποκτήσει μια ευκαιρία για να βάλει μπρο, για να μπει μπρο. Θέλουμε. Αυτά είναι τα κέρδη της διπής ανάπλαση. Είναι κέρδη για τους παθαϊκούς, είναι κέρδη για τους Αθηναίους.
0: Τι θα δουν οι Αθηναίοι και πότε θα το δουν, όταν με το καλό τελειώσει το γήπεδο και γκρεμιστεί η Λεωφόρος Τι θα δουν στη θέση του γηπέδου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους γύρω χώρου. Θα δουν ένα πάρκο,
1: mm-hmm.
0: ένα πολύ μεγάλο πάρκο Θα δουν ένα εντευκτήριο
1: και ένα μουσείο του Παναθενεϊκού Που θα το διαχειρίζεται ο mm-hmm. Και θα δουν και ένα μεγάλο υπόγειο πάρκι για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους
0: Αυτά θα δούμε στη θέση του Απόστολος Νικολαίδης Ακριβώς. Ωραία, ωραία. Η η ιδιοκτησία του γηπέδου του Βοτανικού γι' αυτήν θέλω να ρωτήσω ο ιδιοκτήτη ποιος είναι στο Βοτανικό θα ισχύει ό,τι είχε
1: και στη λεωφόρο δηλαδή ποια είναι η συντομφωνία που έχουμε κάνει ότι ο Παθανικός έχει τα ίδια δικαιώματα και τι ίδιε υποχρεώσεις στο Βοτανικό που είχε και στη λεωφόρο ο πραγματικότητα είναι ότι ο Βαδανικό γίνει πιο ενισχυμένο στο Βαδανικό από ό,τι στη Τι σημαίνει αυτό, mm-hmm. Σημαίνει ότι μιλάμε για ένα δημοτικό γήπεδο, το οποίο όμω παραχωρείται για 99 χρόνια
0: στον Ερασιτέχνη. Άρα είναι το γήπεδο του Δήμου και το δίνει για 99 χρόνια, γιατί έτσι είναι και η νομοθεσία, όπω αντιλαμβάνομαι. Ακριβώ, και θα, θα μου με ρωτήσετε γιατί
1: 99 χρόνια, μα γιατί αυτό είναι το μέγιστο που επιτρέπει ο νόμο. Και αυτό είναι και ο λόγο που μπορώ με τέτοια αν θέλετε, ασφάλεια να σας πω ότι μιλάμε για το σπίτι του Παναθηναϊκού. Forever.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το σημειώνω και αυτό. Ε, η... Α, από τη στιγμή που θα, που θα μπει ο Παναθηναϊκό στο νοηγείο και θα γκρεμιστεί η λεωφόρο, πόσο καιρό θέλετε για να ελοπίσετε το, το πρόγραμμα της ανάπλαση στη λεωφόρο, Αλεξάνδρας? Αυτή τη στιγμή mm-hmm. προετοιμάζουμε τι μελέτε. Mm-hmm. Μέχρι
1: να ολοκληρωθούν οι μελέτε, σε θέση να σα δώσω ξεκάθαρα έχουμε διαγράμματα θα μου επιτεύσετε λοιπόν να επιφυλαχθώ διότι όταν δίνουμε ένα σχεδιασμό πρέπει να είμαστε και απόλυτος βέβαιοι ότι μπορούμε να το τηρήσουμε
0: Σωστό. Σωστό. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι πρέπει να έχετε και δεν το λέω αντιδημοκρατικά το λέω μεταφορικά αλλά θα πω τη λέξη πρέπει να έχετε και ένα βούρδουλα στο χέρι από εδώ και πέρα ε? Γιατί... για το, το πως θα τρέξουν τα πράγματα στο βοτανικό
1: Βέβαια ε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο, mm. ο Μέγας Κωνσταντίνος Καραμαλής έλεγε ότι στην Ελλάδα δεν πρέπει κανείς να ρυθμίζει μόνο την ώρα στο ρολόι, πρέπει να ακουνάει και τους λεπτοδίκτες με το δάχτυλο. Σωστός. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην ελληνική δημοσιοδιοίκηση όχι μόνο στη, για την διπλή ανάπλαση όταν μιλάμε αλλά και συνολικά
0: Ωραία, η, 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 όλη, η όλη διαδικασία... Uh, ό, όπως θα τρέχει και με δεδομένο το γεγονός ότι όπως μας εξηγήσατε πριν και αυτό είναι ένα μπορώ να πω μέσα σε ένα τέτοιο διεθνές παγκόσμιο uh, περιβάλλον uh, είναι uh, με την χρηματοδότηση της uh, εξασφαλισμένο uh, το έργο η όλη διαδικασία uh, θα επιβλέπεται και θα συντονίζεται από το Δήμο και ποιοι άλλοι παράγοντες θα συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα ή μόνον εσείς και τέλο. Όταν Λέτε, λέω εσείς δεν εννοώ okay. ο Πακογιάννη, εννοώ ο Δήμο.
1: Σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Αν, αν πέτυχε αυτή η προσπάθεια μέχρι τώρα, είναι mm-hmm. ακριβώ γιατί έχουμε βάλει στην άκρη του εγωισμούς μα mm-hmm. και συνεργαζόμαστε. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σύμφωνα λοιπόν με τη λογική του προεδρικού διατάγματο, εδώ έχουμε την σύμπραξη φορέων. Είναι πρώτα απ' όλα βεβαίω η ελληνική πολιτεία, mm-hmm. η ελληνική κυβέρνηση. Και εγώ εδώ θα ήθελα για άλλη μια φορά και α κουραστικό. Να πω ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ και στον Πρωθυπουργό αλλά και στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που από την πρώτη στιγμή σταθήκανε δίπλα μας. Είναι ο Δήμος Αθηναίων ως ο επισπέδων φορεάς, ο συντονιστής που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Mm-hmm. Είναι ο Ρασιτέχνης, είναι η ΠΑΕ και είναι και οι τράπεζες οι οποίες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο ε, στην, ολο, στην υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου έργου.
0: Ναι, είναι, 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 είναι πολύς ο κόσμος και πραγματικά ο συντονισμός που πρέπει να γίνει α, είναι η πιο σημαντική υπόθεση για αυτό για να φτάσουμε το 2026 να έχει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδό του σε όρους μέλλοντος ε, και μια που αναφερθήκατε και είναι πολύ σημαντικό για τη σημερινή ελληνική κοινωνία είστε έτοιμος να μου πείτε χοντρικά πόσε θέσεις εργασίας θα γεννηθούν στο βοτανικό το προσεχές διάστημα και αφού τελειώσουν όλα τα γραφειοκρατικά συμβάσει κτλ.,
1: Η μελέτη που έχουμε κάνει mm-hmm. έχει υπολογίσει τα χρήματα τα mm-hmm. οποία θα επενδυθούν. Mm-hmm. Όπω σα είπα και νωρίτερα, μιλάμε για προπολογισμού που συνολικά ξεπερνάνε τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο νούμερο. Νομίζω νούμερο. αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο mm-hmm. και προφανώ θα δημιουργήσει πάρα πολλέ εκατοντάδε, αν όχι χιλιάδε θέσεις εργασία. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια τη υλοποίηση των εργασιών. Mm-hmm δηλαδή κατά τη διάρκεια τη, τη κατασκευαστική, mm-hmm. αλλά βεβαίως και μετά κατά τη διάρκεια
0: της λειτουργίας Σωστό. όλων αυτών. Το νούμερο, το νούμερο, Δήμαρχε, 115 εκατομμύρια σε τι αντιστοιχεί? 115 εκατομμύρια είναι τα χρήματα
1: από το, από το πρόγραμμα γνωστίων επενδύσεων, τα οποία έχουμε υπολογίσει ότι θα χρειαστούν για να κατασκευάσουμε την αρένα του άνθρωπο.
0: Ναι, τα 115 είναι το γήπεδο καθαρά. 115 είναι το κήπεδο, ναι. Ωραία. Ε, ένα προφοκατόρικο να σας πω ε, από τον, Παρακαλώ, αυτά είναι τα Ναι, από τον Παντελή το Χάρο ε, που είναι ένας από τους πιο τακτικούς ακροατέ του Real FM λέει, Καλά τα λέει ο κύριος Μπαγογιάννης τώρα αλλά ε, να μας πει πότε θα κάνει και ομάδα ο Παναθηναϊκός <laughs> Λυπάμαι, έπρεπε να το θέσω Έπρεπε να το θέσω
1: δεν φτάνει ως εκεί χάρη μου <laughs> αγαπητέ παντελή <laughs> δεν, φτάνει εκεί. δεν νομίζω δε ότι θα ήμουνα ούτε καλός προπονητής ούτε καλός προ- πρόεδρος ομάδος okay, Αυτή με μένα να μαζεύω τα σκουπίδια και να φτιάχνω κανένα γήπεδο Μια χαρά, όμως.
0: μια χαρά ε, Σε όλη αυτή τη διαδρομή του χρόνου ε, Όταν θα το φέρετε τώρα στο μυαλό σας Υπήρχε μια μέρα που ε, το πρωί ξυπνήσατε τη καθίσατε για τον καφέ σας και είπατε Όχ μου φαίνεται αδερφέ ότι δεν θα γίνει το γήπεδο. Υπήρξε η στιγμή αυτή.
1: Ξέρετε τι, εγώ είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση τώρα κοντά στα 12 χρόνια mm-hmm. και αν έχω μάθει ένα πράγμα, mm-hmm. είναι ότι για να πετυχαίνει κανείς χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Σωστό. Ή είναι το παλιό, χρειάζεται στο mm-hmm. Αυτό το πολύ απλό το όχι ρε φίλε, δεν ναι. θα το βάλω κάτω, δεν θα παραιτηθώ, θα το κάνω, θα το κάνουμε, αυτό. Ναι. Δεν επέτυψα λοιπόν ποτέ στον εαυτό μου να έχω δεύτερη σκέψη.
0: Εντάξει, οκ, okay, τίμιο, το, το ακούω. Ε, τέλος, με βάση όλα αυτά που ισχύουν τώρα και σε σχέση με αυτό που, που συμβαίνει μέσα στα δημοτικά σας συμβουλία που καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια συνένεση, δεν υπάρχει για το γήπεδο μέσα στο ναι, Δημοτικό Συμβουλίο της Αθήνας.
1: Αυτό είναι εξαιρετικά καλό, mm-hmm. είναι εξαιρετικά ενθαιρετικό ότι δεν έχουμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, mm-hmm. ε, αυτά που είχαμε στο παρελθόν, ξέρετε, κορμοράνους, και διάφορα άλλα. Ναι, χτυπάμε ξύλο, αντίθετο, αρχαία το... κορμοράνου κλπ. Μπράβο. Το αντίθετο, mm-hmm. φαίνεται ότι έχουμε μια σχετικά ευρεία συνένεση στο Δημοτικό Συμβούλιο mm-hmm. και φαίνεται πίσω ότι έχουμε μια σχετικά ευρεία συνένεση στη Βουλή. Τουλάχιστον mm-hmm. έτσι αποτυπώθηκε τελευταία φορά που χρειάστηκε να ψηφιστεί ένα νόμο για τη διπλή ανάπλαση. Mm-hmm. Νομίζω ότι το γεγονό ότι κατάφερε επιτέλου να συνενέσει το πολιτικό σύστημα τη χώρα για τη διπλή ανάπλαση είναι πάρα μα πάρα μα πάρα Πολύ
0: και με, και με ε, βάση το γεγονός όπως σωστά αναφέρατε ότι εννοείται ότι μετέχει και το ελληνικό ε, κράτος όλο αυτό το project δεν είμαστε ανήσυχοι σε σχέση με το όποιο αποτέλεσμα προκύψει από τις κάλπες του 23 έτσι δεν είναι? Μα δεν είναι, νομίζω
1: ότι θα ήμασταν έτσι αλλιώς
0: mm-hmm.
1: για να είμαι λειτουργείς μαζί σα. Ναι, ναι, γιατί ναι. έχουμε μια κυβέρνηση που είναι πάρα
0: πολύ ξεκάθαρη ω προσπέτω το ερωτές της. Πάρα πολύ ωραία Δήμαρχε ευχαριστώ θερμότατα Καλή δύναμη. Συγχαρητήρα για αυτό που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Και όχι, περι... και
1: εσύ, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Παπαδημού, κάντε μου τη μεγάλη χαρά. Όχι, συγχαρητήρια. Ναι. Ε, έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μα. Ναι. Και με ετοιμαζόμενα να, να πω ότι θα,
0: ότι θα κρυθείτε και από εδώ και πέρα για το Άντεβο, τι θα κάνετε. Να είμαστε όλοι καλά. Ραντεβού το 26 το κήπεδο. Με το καλό. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε Εγώ καλά. Ήταν ο Δήμαρχο Αθηνίων, Κώστα Μπακογιάννη, φίλε
2: Καλησπέρα σε όλου του φίλου του πάπατο.gr, κυρίε και κύριοι. Σαν σήμερα, πριν από 20 χρόνια, ο Παναθηναϊκός απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί ήταν η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και η με μεγαλύτερη της Ευρώπη. Σαν σήμερα, η ομάδα του Σέρχιο Μαρκαγιάν φιλοξενήθηκε στο κάπνο για τα, προ... για τα προημιτελικά του Champions League από τη μεγάλη Μπαρσελόνα. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει την μπάτσα με ενα μηδέν, με πέναντι του Άγγελου Μπασινέα στην Αθήνα. Ο επαναληπτικό προβλεπόταν θρύλερ. Ήταν όντω θρύλερ για όσου το είχαν παρακολουθήσει. Ήταν ένα απίστετο Ένα παιχνίδι που παρότι ο Παναθρενικό βρέθηκε μπροστά με τον γκολ του Πιχάλη Κωνσταντινού, του μακρινό σουτ, δέχτηκε τρία γκολ. Αλλά δεν το βάλε κάτω. Πάλεψε, αγωνίστηκε, πίεσε. Και αν το σουτ του Βλάουβιτ είχε πάει λίγα χιλιοστά πιο αριστερά, αυτή τη στιγμή μπορεί να βρισκόταν και στο τελικό του Champions League. Δυστυχώ δεν έγινε αυτό. Σήμερα έχουμε κοντά μα έναν εκ των πρωταγωνιστών εκείνη τη βαβιά. Jan Mikhaelsen. Jan, welcome to Papadou. It's a very big pleasure to have you with us again.
3: Thank you very much.
2: Jan, uh, I would really like to know something. Uh, When you landed in Spain before the match, what was the psychology of your team?
3: I think uh, the team was in a very good place. Uh, We had a good result from Athens. Uh, I didn't play in Athens, I was actually injured. Uh, I had some problems with my groin and I didn't play the first game, but I think we played a good game in the first, uh, in the first tie and uh, I think the team was, was uh, of course, we had big respect for Barcelona, but I, I think the team was um, having a lot of confidence. So I think uh, the team was in a good place.
2: When you got in the locker room, just before the game started, what did you say? With uh, Sergio Marcarián. What did Marcarián send you? He was expecting you to win a game. He was like, okay, boys, even if you don't win, it's okay.
3: Ah, Sergio was very calm, actually. Um, okay, it's many years ago, so I, I can't remember in details what he said, but my, my feeling was that the team was calm. Of course, the come now is also a big, big place to play, a lot of spectators. So, of course, it was a big game. For all the players. But I think uh, Sergio was a very calm man and, and didn't shout uh, uh, almost... I, I can't remember one game where he did shout or he was aggressive in, in that manner. But um, the team was uh, focused and uh, I also think we, we started very well. Um, we got the first goal and I think we, we played a... A, a decent, a decent first half. I would say that. So the team was ready.
2: When you saw that first goal, you saw Constantino take that long shot and goes to 1-0. <clears throat> uh, Did you thought that okay, we are in the semifinals now. There is nothing that can stop us.
3: No, no. But of course, uh, I was on the bench at that moment. Uh, we were happy, but we, we knew it would be difficult. Uh, also because then the stadium really began to, uh, to put pressure on the referee, put pressure on, 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 on us, of course. Uh, and then, of course, uh, Karagunis got injured. You know uh, that, I came in. I, I don't think it's my fault that we lost the game. Uh, but, of course, Karagunic is, uh, is an important player. And, uh, and we had to do some changes tactically in, in the break. Um, So, of course, that maybe caused a little bit uh, a problem in the beginning. Uh, we lost the rhythm a little bit also. Maybe we, we had to start a l- little bit over again. Um, I think it's 1-1 in the break, right? Uh, they scored. Yeah. Um, but I remember that we were calm. And, and I remember when, this, when we scored to the first goal, as you asked me, uh, we were not sure. But we were very optimistic uh, because, of course, we knew they had to score three times. Um, but no, we were not sure. <laughs> It's FC Barcelona. So, uh, of course, they had quality.
2: Exactly. It was Barcelona. But, <clears throat> okay, you said they needed to score three goals. They did it. Uh, <clears throat> but yeah. uh, after they sc- they sc- sorry, after they scored the third goal... Anyone could expect that Panunekos would uh, would fall. Would uh, say that okay, we we have we've lost. But you pressed. You took the lead, and you have many chances. How did you find the psychology, the energy to 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 have so many chances to get that goal?
3: Oh, I don't know. It wasn't something that we talked about. Uh and i don't think it was something that came from the from the bench uh, like a tactical uh, plan or strategy i think it, it was just uh, us players and also uh, my my own mindset is always it was uh, if it was up to me in every game we would press we would go high try to conquer the ball you know play very aggressive play very forward and i just think that the that the players that were on the pitch uh, in the second half, we were very uh, determined to change the result and to, we played without fear and we played with a lot of courage. Um, and I still think sometimes today that uh, it was a shame with it, that we didn't score uh, on some of the big chances we had because we were playing very good football in the, in the last minutes, uh, maybe last 15 minutes of the game. We were pressuring... And uh, we were we were stronger than Barcelona, also physically.
2: That was the good old Panathinaikos. Uh, Mr. Mc- uh, Jan, in the last 15 minutes, you had three big chances. One with the Olizadebe shot that got out. The second with, uh, I don't remember exactly, Takis Fissas with uh, empty field and Pujol uh, throw the ball uh, off the line. And the last with a shot of the, of uh, Vlaovic. Yeah. Which do you remember the most, uh, the Vlaovic or the other two?
3: <clears throat> the Vlaovic, because it was so close to the end. If we had scored there, they could—I I don't think they could have uh, made the comeback because we were so much better as a team in that uh, in that period of the game. So Vlaovic is for me the, the chance. Uh, I sometimes uh, wake up in the night and and uh, think about.
2: Uh, were you mad at, at uh, Goran because he lost the shot?
3: No, no, you can't be mad because then you should be mad also at the defense. No, no but it's, it's not the way you are as a team. Everybody uh, does their best. You can be mad at, you can be mad as a at a at a player that doesn't work hard or he doesn't uh, keep the the agreements we have, the tactical agreements, the the cultural agreements then you can be angry or, uh, or mad. But I'm sure that Lovic is the first one to, to think about the, the, the chance and he would have loved to escort. So no, I'm not mad at Goran. He did his best. And sometimes you're, uh, you're lucky and you have a lot of quality. Sometimes you maybe miss. You miss a little bit quality or you're a little bit unlucky. That's, that's football. I'm, I'm more angry or how do you say? I'm, I'm more disappointed about Uh, The goals that we uh, received. I think uh, we were uh, we were a little bit unfocused. We were not well organized in in that period uh, of the game, and um, yeah, we played. I think in that part of the game, we could have played with more courage.
2: You find the courage in the end of the game. That's something. (coughs) Uh, (coughs) When the game when the game ended, you went to the locker room. What were your feelings as a team? You were disappointed. You were happy to say that okay, we made it in the quarterfinal.
3: We were very disappointed. Very disappointed because you have to think about this team had played many many uh, big games in Europe, and uh, we had beaten Arsenal. We had beaten uh, Mallorca with Eto'o and uh, played a draw with Real Madrid. You know. Uh, we beat Schalke two games. You know, we, we were not satisfied with just being a training partner, partner with Barcelona. We wanted to go through and we were so close. So, no, no, no. We were very disappointed after the game and, and tired, of course, uh, because we gave everything. But uh, I remember my own disappointment. Uh, but I was always uh, doing my best and I think the team was always doing their best. So we couldn't give more, but we were disappointed.
2: This team was the best. Uh, Mr. Mikkelsen, I have one last question, question, but it's not mine. It's from the Panathinaikos fans. Many yeah. of them are asking, uh, would you like to come back to work for Panathinaikos as a technical director?
3: Oh, okay, they asked me about that. <laughs> oh, yeah. I, I would love to go back to Greece in, in, in some way. I'm thinking about coming to Greece uh, maybe in the autumn to do my podcast. Uh, I have a podcast coming out now with Seca. Uh, I did the interview in English I will I will send it to the Greek fans and uh, if people like the, the podcast um, we talk about the shirts that we have collected during our careers and I tell you Seca he has some nice shirts uh, from the G- Greek national team and from, uh, from uh, Panathinaikos so um, I think people should be uh, waiting for that but anyway um, technical director in Panathinaikos yeah but you know I've been asked this question many years. Um, I've never received anything from Panathinaikos, so I don't, th- I don't know if they think I'm the wrong guy or uh, they need another guy. I'm, I'm always available to, to take a, uh, you know, a conversation or a meeting with, with the club. I love the club, everybody knows that. Um, I have a lot of experience with, uh, with building up a club or a, a youth system so um, i'm ready to talk i'm always here you know you have my number so <laughs> you can always uh, give me a call so um, of course i'm it would be a pleasure and honor to to work for panathinaikos but of course uh, i have some ideas and and those ideas should be the same as the club has it doesn't it doesn't work other way so so they should of course uh, agree with my ideas but uh, anyway I'm, I'm here, and I, I would love to go back to Greece in some kind of uh, a job or with the podcast or whatever. Uh, Athens and Greece are is a fantastic place, a fantastic country.
2: Okay, Mr. Mickelson, I think that enough is enough from now uh, here. Here's the key: is it Patate the links, patate the Facebook, to Instagram, to Twitter. Μπαίνετε στο παπανδού.gr να βλέπετε όλα μα τα άρθρα, <coughs> όπω και όλε τι συνεντεύξει με τι οποίε έρχονται ελεύθερα θέματα, περιγραφές αγώνων και σχολιασμού μετά από τα μεγάλα παιδεία του Παναθυμιακού. ήταν ο Γιάννη Μικάλσεν, ο μεγάλο ομάδας, ο οποίο μίλησε για το τελικό με την Παρσελώνα. Γιάννη, thank you very much for being with us today once more, ε, γιατί κυρίε και κύριοι είναι η, δεύτερη φορά, είναι η πρώτη φορά που καλεσμένος έχετε δεύτερη φορά στο παπανδού, και είναι τιμή μου να το κάνω πρώτη φορά εγώ. Γιάννη, thank you very much, have
3: Thank you very much. To all in and
2: Ευχαριστούμε και εμεί. Bye bye. Bye. Καλησπέρα σε όλου του φίλου του Popo.e.L.E.H.R., κυρίε και κύριοι. Σαν σήμερα, πριν από 20 χρόνια, ο Πανατινέκο απέδειξε για άλλη μία φορά γιατί ήταν η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και η μέρα με τη μεγαλύτερη τη Ευρώπη. Σαν σήμερα, η ομάδα του Σέρφιο Μαρκαγιάν. Φιλοξενήθηκε στο κάπνο για τα, προ... για τα προημιτελικά του Champions League από τη Μεγάλη Μπαρσελόνα. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει την μπάτσα με ένα μηδέν με πέναλτι του Άγγελου Μπασινά στην Αθήνα. Ο επαναληπτικό προβλεπόταν θρύλερ. Ήταν όντω thriller για όσου το είχαν παρακολουθήσει. Ήταν ένα απίστευτο Ένα παιχνίδι που παρότι ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μπροστά με τον του Κωνσταντινού γκολ. Αλλά δεν το βάλε κάτω. Πάλεψε, αγωνίστηκε, πίεσε. Και αν το σου του Βλάωβιτς είχε πάει λίγα χιλιοστά πιο αριστερά, αυτή τη στιγμή μπορεί να βρισκόταν και στον τελικό του Champions League. Δυστυχώ δεν έγινε αυτό. Σήμερα, έχουμε κοντά μας έναν εκ των πρωταγωνιστών εκείνης της βαβιάς, το δανό θρύλο της ομάδας, Γιάν Μικαίλσεν. Γιάν, welcome to Papadou. It's a very big pleasure to have you with us again.
3: Thank you very much.
2: Γιάν, I would really like to know something. When you landed in Spain, Before the match, what was the psychology of your team?
3: I think uh, the team was in a very good place. Uh, we had a good result from Athens. Uh, I didn't play in Athens. I was actually injured. Uh, I had some problems with my groin and I didn't play the first game. But I think we played a good game in the first uh, in the first tie. And uh, I think the team was... was uh, of course, we had big respect for Barcelona, but I, I think the team was... Um, having a lot of confidence. So I think uh, the team was in a good place.
2: When you got in the locker room, just before the game started, what did you say with uh, Sergio Markarian? What did Markarian said to you? He was expecting you to win the game. He was like, okay, boys, even if you don't win, it's okay.
3: Ah, Sergio was very calm, actually. Um, Okay, it's many years ago, so I I can't remember in details what he said, but my my feeling was that the team was calm. Of course, the Camp Nou is also a big, big place to play, a lot of spectators, so of course it was a big game for all the players. But I think uh, Sergio was a very calm man and and didn't shout uh, uh, almost. I I can't remember one game where he did shout or he was aggressive in, in that manner. But um, the team was uh, focused, and uh, I also think we, we started very well. Um, we got the first goal, and uh, I think we, we played a, 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 decent, a decent first half, I would say that. So the team was ready.
2: When you saw that first goal, you saw Constantino take that long shot and goes to 1-0. <clears throat> one, uh, one Did you thought that, okay, We are in the semifinals now. There is nothing that can stop us.
3: No, no. But of course, uh, I was on the bench at that moment. Uh, we were happy, but we, we knew it would be difficult. Uh, also, because then the stadium really began to, uh, to put pressure on the referee, put pressure on, 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 on us, of course. Uh, and then, of course, uh, Karagounis got injured. You know uh, that I came in. I, I don't think it's my fault that we lost the game. Uh, but of course, Karagounis is uh, is an important player, and uh, and we had to do some changes tactically in in the break. Um, so, of course, that maybe caused a little bit uh, a problem in the beginning. Uh, we lost the rhythm a little bit. Also, maybe we we had to start a, a little bit over again. Um, I think it's 1-1 in the break, right? Uh, they scored, yeah. Um, but I remember that we were calm and, and I remember when, this, when we scored to the first goal, as you asked me, um, we were not sure, but we were very optimistic uh, because, of course, we knew they had to score three times. Um, but no, we were not sure. <laughs> it's FC Barcelona. So uh, of course they had quality.
2: Exactly, it was Barcelona. But <coughs> okay, you said they needed to score three goals. They did it. Uh, <coughs> but yeah. uh, after they sc- they sc- sorry, after they scored the third goal, uh, anyone could expe- expect that Pansnaykos would, uh, would fall. Would uh, say that okay, we we have we've lost. But you pressed. You took the lead, and you have many chances. How did you <laughs> find the psychology? the energy to, to, to have so many chances to get that goal?
3: Oh, I don't know. I, I, it wasn't something that we talked about. Uh, and I don't think it was something that came from the, from the bench, uh, like a tactical uh, plan or strategy. I think it, it was just uh, us players. And also, uh, my, my own mindset is always... It was if it was up to me. In every game, we would press, we would go high, try to conquer the ball. You know, play very aggressive, play very forward. And I just think that the that the players that were on the pitch uh, in the second half, we were very uh, determined to change the result and to we played without fear and we played with a lot of courage. Um, and I still think sometimes today that. Uh, it was a shame with it, that we didn't score uh, on some of the big chances we had because we were playing very good football in the, in the last minutes, uh, maybe last 15 minutes of the game. We were pressuring and uh, we, were, we were stronger than Barcelona also physically.
2: That was the good old Panathinaikos. Uh, Mr. Mc- uh, Jan, in the last 15 minutes, you had three big chances one with Elizabeth shot that got out. The second with, uh, I don't remember exactly, Takis Fisas with uh, empty field and Puyol uh, throw the ball uh, off the line and the last with a shot of, the, of uh, Yeah. Which do you remember the most, uh, the Vlaovic or the other two?
3: <clears throat> the Vlaovic. Because it was so close to the end. If we had scored there, they could, I, I don't think they could have uh, made the comeback because we were so... Much better as a team in that uh, in that period of the game. So Vlaovic is for me the, the chance. I, I sometimes uh, wake up in the night and and uh, think about.
2: Uh, were you mad at, at uh, Goran because he lost the shot?
3: No, no, you can't be mad because then you should be mad also at the defense. No, no, it's, it's not the way you are as a team. Everybody uh, does their best. You can be mad at, you can be mad as a at a At a player that doesn't work hard, or he doesn't uh, keep the the agreements we have, the tactical agreements, the the cultural agreements, then you can be angry or uh, or mad. But I'm sure that Lović is the first one to to think about the the, the chance, and he would have loved to have scored. So no, I'm not mad at Goran. He did his best, and sometimes you're uh, you're lucky and you have a lot of quality. Sometimes you maybe miss, you miss a little bit quality or you're a little bit unlucky. That's, that's football. I'm, I'm more angry, or how do you say, I'm, I'm more disappointed about uh, the goals that we uh, received. I think uh, we were uh, we were a little bit unfocused. We were not well organized in, the, in that period uh, of the game. And um, yeah, we played, I think in that part of the game, we could have played with more courage.
2: You find the courage in the end of the game. That's something. (coughs) Uh, (coughs) When the the game ended, you went to the locker room. What were your feelings as a team? You were disappointed? You were happy to say that, okay, we made it in the quarterfinal.
3: We were very disappointed. Very disappointed. Because you you have to think about uh, this team (coughs) had played many, many uh, big games in Europe and uh, we had Beaten Arsenal, we had beaten uh, Mallorca with Eto and uh, played uh, a draw with Real Madrid. You know, uh, we beat Schalke two games. You know, we, we were not satisfied with just being a training partner uh, partner with Barcelona. We wanted to go through, and we were so close. So no, 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 we were very disappointed after the game and and tired, of course, uh, because we gave everything. But uh, I remember my own disappointment. Uh, But I was always uh, doing my best and I think the team was always doing their best so we couldn't give more but we were disappointed.
2: This team was the best. Uh, Mr. Mikkelsen, I have one last a question but it's not mine, it's from the Panathinaikos fans. Many yeah. of them are asking, uh, would you like to come back to work for Panathinaikos as a technical director?
3: Oh, okay, they asked me about that. <laughs> Oh, yeah, I would love to go back to Greece in, in, in some way. I'm thinking about coming to Greece uh, maybe in the autumn to do my podcast. Uh, I have a podcast coming out now with Seca. Uh, I did the interview in English. so I will, I will send it to the Greek fans. And uh, if people like the, the podcast, uh, we talk about the shirts that we have collected during our careers. And I'll tell you, Seca, he has some nice shirts uh, from the G- Greek national team and from uh, from uh, Panathinaikos, so um, I think people should be uh, waiting for that. But anyway, um, technical director in Panathinaikos, yeah, but, you know, I've been asked this question many years. Um, I've never received anything from Panathinaikos, so I don't, th- I don't know if they think I'm the wrong guy or uh, they need another guy. I'm... I'm always available to to take a uh, you know a conversation or a meeting with with the club. I love the club. Everybody knows that. Um, I have a lot of experience with uh, with building up a club or a, a youth system. So um, I'm ready to talk. I'm always here. You know, you have my number, so <laughs> you can always uh, give me a call. So um, of course, I'm. It would be a pleasure and honor to to work for Panathinaikos. But of course. Uh, I have some ideas, and and those ideas should be the same as the club has. It doesn't it doesn't work other way. So so they should, of course, uh, agree with my ideas. But uh, anyway, I'm, I'm here, and I I would love to go back to Greece in some kind of uh, a job or with the podcast or whatever. Uh, Athens and Greece are is a fantastic place, a fantastic country.
2: Okay, Mr. Mickelson, I think that. Κυρίε from now, uh, here. Κυρίες και κύριοι, εσείς από κάτω, uh, πατάτε τα link μας, πατάτε το facebook, το instagram, το twitter, μπαίνετε στο paupadoo.gr να βλέπετε όλα μας τα άρθρα, <coughs> όπως και όλες τις συνεντεύσεις μας τι οποίες έρχονται, ελεύθερα θέματα, περιγραφές αγώνων, και σχολιασμό μετά από τα μεγάλα παιχνίδια του Παναθυμικού. Ήταν ο Γιάν Μικάλσεν, ο μεγάλο θηλήτη τη ομάδα, ο οποίο μίλησε για το Πεμιτελικό με την Παρσελώνα. Γιάν, thank you very much for being with us today once more. Γιατί, κυρίε και κύριοι, είναι η, δεύτερη φορά, είναι η πρώτη φορά που καλεσμένο έχετε, δεύτερη φορά στο ΠΟΠΑΝΤΟΥ και είναι τιμή μου να το κάνω πρώτη φορά εγώ. Γιάν, again thank you very much. Have a nice day.
3: Thank you very much. If fully, to all people in Greece and Ευχαριστούμε και εμεί. Bye bye.
2: Bye. Καλησπέρα σε όλου, του φίλου του Popo.eu. Γκυρίε και κύριοι. Σαν σήμερα, πριν από 20 χρόνια, ο Παναθηναίκος απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί ήταν η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και η μία με τη μεγαλύτερη τη Ευρώπη. Σαν σήμερα, η ομάδα του Σέρχιο Μαρκαγιάν φιλοξενήθηκε στο κάπνο για τα, προ... τα προημιτελικά του Champions League από τη μεγάλη Μπαρσελόνα. Ο Παναθηναίκος είχε κερδίσει την μπάτσα με ένα-0 με πέμπτη του Άγγιλου Μπασινά στην Αθήνα. Ο επαναληπτικό προβλεπόταν θρύλερ. Ήταν όντω θρύλερ για όσου το έχουν παρακολουθήσει. Ήταν ένα απίστευτο θρύλερ. Ένα παιχνίδι που παρότι ο Παναθυμιακό βρέθηκε μπροστά με τον γκολ του Πιχάλη Κωνσταντινού, του μακρινό σουτ, δέχτηκε τρία γκολ. Αλλά δεν το βάλε κάτω. Πάλεψε, αγωνίστηκε, πίεσε. Και αν το σουτ του Βλάουβιτ είχε πάει λίγα χιλιοστά πιο αριστερά, αυτή τη στιγμή μπορεί να βρισκόταν και στο τελικό του Champions League. Δυστυχώ δεν έγινε αυτό. Σήμερα έχουμε κοντά μα έναν εκ των πρωταγωνιστών εκείνη τη βραδιά. Toda no thriller others, Jan Mickelson. Jan, welcome to Papa It's a very big pleasure to have you with us again.
3: Thank you very much,
2: Jan. Uh, I would really like to know something. Uh, when you landed in Spain before the match, what was the psychology of your team?
3: I think uh, the team was in a very good place. Uh, we had a good result from Athens. Uh, I didn't play in Athens. I was actually injured. Uh, I had some problems with my groin and I didn't play the first game, but I think we played a good game in the first, uh, in the first tie and uh, I think the team was, was uh, of course, we had big respect for Barcelona, but I, I think the team was um, having a lot of confidence. So I think uh, the team was in a good place.
2: When you got in the locker room, just before the game started, what did you say? With, uh, Sergio Marcarjan what did say said you he was expecting you to win a game he was like okay boys even if you don't win it's okay
3: uh, Sergio was very calm actually um, okay it's many years ago so I, I can't remember in details what he said but my, my feeling was that the team was calm of course the come now is also a big big place to play a lot of spectators so Of course, it was a big game for all the players. But I think uh, Sergio was a very calm man and and didn't shout uh, uh, almost... I I can't remember one game where he did shout or he was aggressive in in that manner. But um, the team was uh, focused. And uh, I also think we we started very well. Um, We got the first goal. And I think we, we played a... A, a, a decent, a decent first half. I would say that. So the team was ready.
2: When you saw that first goal, you saw Constantino take that long shot and goes to 1-0. <clears throat> uh, Did you thought that okay, we are in the semifinals now. There is nothing that can stop us.
3: No, no. But of course, uh, I was on the bench at that moment. Uh, we were happy but we, we knew it would be difficult uh also because then the stadium really began to uh to put pressure on the referee put pressure on on on, on us of course uh and then of course uh, Karagunis got injured you know uh, that i came in I, i don't think it's my fault that we lost the game uh, but of course Karagunis is uh, is an important player and uh, and we had to do some changes tactically in in the break um So, of course, that maybe caused a little bit uh, a problem in the beginning. Uh, we lost the rhythm a little bit also. Maybe we, we had to start a l- little bit over again. Um, I think it's 1-1 in the break, right? Uh, they scored. Yeah. Um, but I remember that we were calm. And, and I remember when, this, when we scored to the first goal, as you asked me, uh, we were not sure. But we were very optimistic uh, because, of course, we knew they had to score three times. Um, but no, we were not sure. <laughs> It's FC Barcelona. So, uh, of course, they had quality.
2: Exactly, it was Barcelona. But, <clears throat> okay, you said they needed to score three goals. They did it. But after they scored the third goal... Anyone could expect expect that Panunekos would uh, would fall. Would uh, say that okay, we we have we've lost. But you pressed. You took the lead, and you have many chances. How did you find the psychology, the energy to 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 have so many chances to get that goal?
3: Oh, I don't know. It wasn't something that we talked about, Uh, and I don't think it was something that came from the from the bench. Uh, like a tactical uh, plan or strategy i think it, it was just uh, us players and also uh, my my own mindset is always it was uh, if it was up to me in every game we would press we would go high try to conquer the ball you know play very aggressive play very forward and i just think that the, that the players that were on the pitch uh, in the second half we were very uh, determined to change the result and to, we played without fear and we played with a lot of courage. Um, and I still think sometimes today that uh, it was a shame it, that we didn't score uh, on some of the big chances we had because we were playing very good football in the, in the last minutes, uh, maybe last 15 minutes of the game. We were pressuring and uh, we, were, we were stronger than Barcelona also physically.
2: That was the good old Panathinaikos. Uh, Mr. Mc- uh, Jan, in the last 15 minutes, you had three big chances. One with your Olizadebe shot that got out, the second with, uh, I don't remember exactly, Takis Fisas with uh, empty field and Puyol uh, throw the ball uh, off the line, and the last with a shot of, the, of uh, Vlaovic. Yeah. Which do you remember the most, uh, the Vlaovic or the other two?
3: <clears throat> the Vlaovic. Because it was so close to the end. If we had scored there, they could. I, I don't think they could have uh, made the comeback. Because we were so much better as a team in that, uh, in that period of the game. So Vlaovic is for me the, the chance. Uh, I sometimes uh, wake up in the night and, and uh, think about
2: uh, Were you mad at, at uh, Goran because he lost the shot?
3: No oh you can't be mad because then you should be mad also at the defense no no but it's it's not the way you are as a team everybody uh, does their best you can be mad at you can be mad as a, at a at a player that doesn't work hard or he doesn't uh, keep the the agreements we have the tactical agreements the the cultural agreements then you can be angry or uh, or mad but I'm sure that Lawich is the first one to, to think about the, the, the chance and he would have loved to have scored. So, no, I'm not mad at Goran. He did his best and sometimes you're, uh, you're lucky and you have a lot of quality. Sometimes you maybe miss, you miss a little bit quality or you're a little bit unlucky. That's, that's football. I'm, I'm more angry or how do you say, I'm, I'm more disappointed about uh, the goals that we Uh, Received. I think uh, we were ah, we were a little bit unfocused. We were not well organized in in that period uh, of the game, and um, yeah, we played. I think in that part of the game, we could have played with more courage.
2: You find the courage in the end of the game. That's something. (coughs) Uh, (coughs) When the game when the game ended, you went to the locker room. What were your feelings as a team? You were disappointed. You were happy to say that okay, we made it in the quarterfinal.
3: We were very disappointed. Very disappointed because you have to think about this team had played many many uh, big games in Europe, and uh, we had beaten Arsenal. We had beaten uh, Mallorca with Eto'o and uh, played a draw with Real Madrid. You know. Uh, We beat Schalke two games. You know, we we were not satisfied with just being a training partner partner with Barcelona. We wanted to go through and we were so close. So no, no, no. We were very disappointed after the game and and tired, of course, uh, because we gave everything. But uh, I remember my own disappointment. uh, But I was always uh, doing my best and I think the team was always doing their best. So we couldn't give more, but we were disappointed.
2: This team was the best. Uh, Mr. Michelson, I have one last uh, question, but it's not mine. It's from the Panathinaikos fans. Many yeah. of them are asking, uh, would you like to come back to work for Panathinaikos as a technical director?
3: Oh, okay, they asked me about that. Yeah. Oh, yeah. I, I would love to go back to Greece in, in, in some way. I'm thinking about coming to Greece uh, maybe in the autumn to do my podcast. Uh, I have a podcast coming out now with Seca. Uh, I did the interview in English. I will. I will send it to the Greek fans. And uh, if people like the the podcast, um, we talk about the shirts that we have collected during our careers. And I tell you, Seka, he has some nice shirts uh, from the G- Greek national team and from uh, from um, Panathinaikos. So um, I think people should be uh, waiting for that. But anyway, um, technical director in Panathinaikos. Yeah, but you know. I've been asked this question many years. Um, I've never received anything from Panathinaikos. So I don't, th- I don't know if they think I'm the wrong guy or uh, they need another guy. I'm, I'm always available to, to take a, uh, you know, a conversation or a meeting with, with the club. I love the club. Everybody knows that. Um, I have a lot of experience with, uh, with building up a club or a, a youth system so um, i'm ready to talk i'm always here you know you have my number so <laughs> you can always uh, give me a call so um, of course i'm it would be a pleasure and honor to to work for Panathinaikos. but of course uh, i have some ideas and and those ideas should be the same as the club has it doesn't it doesn't work other way so so they should of course uh, agree with my ideas but uh, anyway I'm here, and I, I would love to go back to Greece in some kind of a, a job or with the podcast or whatever. Uh, Athens and Greece are is a fantastic place, a fantastic country.
2: Okay, Mr. Mickelson, I think that enough is enough from now uh, here. Here's the key: is it from below? Patate the links, patate to Facebook, to Instagram, to Twitter. Φαίνεται στο παπαντού.gr να βλέπετε όλα μα τα άρθρα, <coughs> όπω και όλε τι συνεντεύξει με τι οποίε έρχονται ελεύθερα θέματα, περιγραφέ αγώνων και σχολιασμού μετά από τα μεγάλα παιδεία του Παναθυμαϊκού. ήταν ο Γιάννη Μικάλσεν, ο μεγάλο θήλε της ομάδα, ο οποίο μίλησε για το τελικό με την Παρσελώνα. Γιάννη, thank you very much for being with us today once more, ε, γιατί κυρίε και κύριοι είναι η, φορά, είναι η πρώτη φορά που καλεσμένο έχετε, δεύτερη φορά στο παπαντού, και είναι τιμή μου να το κάνω πρώτη φορά εγώ. Γιάννη, again thank you very much, have a nice day.
3: Thank you very much. If I stop to to all people in Greece and Panathinaikos.
2: very much. Bye-bye. Bye bye. Bye.